0: Amigos seguidores de los deportes de combate, las artes marciales mixtas y el boxeo, soy Carlos Contreras Gaspi y los saludo en área de combate de ESPN Deportes, un episodio más, otro episodio pues muy interesante porque vamos a platicar, vamos a hacer un post análisis de lo que sucedió en UFC 285, Viene una cartelera buena también eh, con Merajas Billy y Piotr Jan enfrentándose en Las Vegas. Así es que hay mucho mucho que comentar para el panel de esta semana, ya los pueden ver por acá. Tenemos a y escuchar también para los que nos están escuchando solamente en las plataformas de audio a Juanma Ibarra desde Buenos Aires, Diego Lecanda desde la Ciudad de México y Álvaro Colmenero en Madrid para platicar pues de, de un evento un evento más histórico, ¿no? Hemos tenido un año eh, muy importante para Latinoamérica, pero que también nos ha dejado eh, peleas muy grandes, ¿no? como el uno contra el dos del, del libra por libra, ¿no? Como lo que tuvimos con el regreso de John Jones este eh, sábado pasado, ¿no? Del mejor probablemente de todos los tiempos, dependerá que tomen en cuenta sí o no lo que, lo que ha pasado con él fuera del octágono, y después, obviamente, Alexa Grasso con la sorpresa más grande en lo que va del año en contra de eh, Valentina Shevchenko, la tercera sorpresa la segunda sorpresa más grande en la historia de las pelas de campeonato, femeniles, después de la de Juliana Peña y solo un poquito arriba de la de Holly Home a, eh, a Ronda Rossi eh, chicos, pues quiero arrancar con el tema de Alexa porque obviamente eh, es lo que le importa un poco más a nuestros escuchas es que hablamos castellano, lo de John Jones lo vamos a tocar con, con el, el espacio también que se merece porque es muy grande eh, lo que hace John Jones a ganar ese segundo cinturón pero arranco contigo, Diego, que dijiste que iba a finalizar en el cuarto, ¿no? ¿Cómo viste esta semana de Alexa Grasso? ¿Qué, ¿Cuál crees que es el error de Valentina en realidad en esta pelea? Y bueno, tenemos una nueva campeona.
1: A todos un saludo. Eh, no traigo mi, mi traje y mi camisa porque no me dio tiempo de plancharlos, pero yo venía con, con toda la intención de, de, de celebrar eh, un... Una cosa muy importante que creo que, que fue lo que, lo que le, le pudo dar la victoria a Alexa y algo que mencionaba también la semana pasada era que Alexa necesitaba ganarse el respeto de Valentina temprano y creo que lo hizo muy bien en ese primer round. Y, y conforme se daba la pelea, aunque Valentina eh, tuvo la compostura en el segundo y tercer round y empezó a, a tener buenos momentos, sí llegó a frustrarse. Y, y ese, ese ataque de giro que dio que el campamento de Alexa había reconocido y hemos estado viendo esta semana cómo entrenaron ese, ese, ese movimiento, esas posiciones, creo que fue lo que, lo que hizo que Alexa pudiera aprovechar el momento, que Valentina no fue tan, tan cuidadosa con sus ataques y sobre todo este ataque giratorio, ¿no? Entonces, muy bien el equipo Alexa que tenía reconocido que Valentina hacía esos, esos giros, toma la espalda y pues bueno, ¿no? El resto es historia, pero creo que fue un, un, una combinación de, de frustración de parte de Valentina, de, de una buena estrategia de parte de Alexa, y de, y de no solamente frustración, sino pues como desesperación de, de Valentina. Entonces, pues sí, como decías, uno de los upsets más grandes, como TJ Dillash con Renan Barao como o Holly Holm con Ronda Rousey o, o, o Juliana Peña con, con Amanda, ¿no? Yo creo que, que está ahí y, y, y desbancando a varios de esos lugares, porque pues ya se hablaba, ¿no?, de la siguiente oponente para, para Holly Holm, perdón, para, para Valentina, como si Alexa no fuera su siguiente oponente, ¿no?, en Blackstone. todo esto, entonces,
0: eh, increíble,
1: increíble momento para Alexa y, y, y para México,
0: el que se está viviendo. Y nada más una aclaratoria, ¿eh? Yo estoy sospechando... Que cuando Amanda, lunes, el domingo el sábado, pone que tiene Fine News coming eh, o que, que, que ya tiene una pelea, ella ya estaba pensando en retar a Valentina si, cuando Valentina ganara. ¿no? en el plan de, de Amanda. Decía, ah, pues ahora gana Valentina y además me compro otros seis, ocho meses descansando, no porque bueno, Amanda sabemos que ya no es, quiere estar muy activa, porque otra vez empezó a correr en la arena el rumor eh, con dos, tres personas que yo hablé, con, con contactos con Amanda, de que era Irene. Y que era, se iba a anunciar muy pronto la pelea. Irene, a la fecha que estamos grabando, no ha tenido una oferta por pelear por Amanda Núñez. Ojalá, sabemos que es la pelea que debería suceder, si no es la tercera con Juliana Peña, por la, porque al menos Irene es una rival diferente de las que ya enfrentó, ya enfrentó a Pennington, ¿no? Eh, viene de perder que Ketlenviera, ¿no? Ya enfrentó a Holmes, ya enfrentó eh, a The Random, y a cualquiera que podamos pensar prácticamente las de arriba. Entonces, Irene es la única que parece un reto diferente, pero de momento no. Así es que en muchos aspectos creo que ya todos estábamos pensando en lo siguiente, bueno, estaban pensando en lo siguiente, por lo mismo que yo hablaba la semana pasada con esta cris, ¿no? Le decía, a ver, es que como no hay voces latinas, como no hay nadie eh, que haya seguido a, realmente, porque dicen que siguen la carrera de Alexa, ¿no? Los, los, los medios estadounidenses cuando gana, ¿no? Y luego, ah, bueno, pues es que sí, esta, esta chica nada más boxea bien, ¿no? E insisten con eso, insisten, y llegamos toda la semana escuchando, Alexa solo boxea bien, Alexa solo boxea bien, Alexa, vamos a ver el boxeo mexicano, vamos a ver, y estuvo muy lejos de hacer una, una, una exhibición donde lo, lo más relevante fuera el boxeo. Fue una estrategia impecable, un estudio que le hicieron de Valentina, que ahora les voy a contar más adelante algunas cosas más, pero eh, que Valentina no hizo. Valentina estaba diciendo, a mí écheme a la que sea. Fiorot, Tayla otra vez, eh, Alexa, quien sea, yo estoy lista. No, ustedes díganme contra quién voy, yo voy a estar lista. Y eso no es cierto, no se puede. No puedes estar listo para todos, no puedes estudiar a todos y tener el, 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 el propio John Jones, lo dice. Cada pelea para mí es pasar exámenes, ¿no? Yo tengo que estar estudiando tanto a los rivales para poderlos vencer, ¿no? Y, y por eso se ha mantenido campeón en 15 peleas. Eh, a ver, Juanma, eh, estás, creo que estás silenciado, Juanma.
2: Ah, no había escuchado que habías preguntado, Carlos. No. Eh, una, Juanma. Un plan maestro y una ejecución aún superior, Carlos, porque planes maestros para estas situaciones hay muchos pero dar el paso y tomar la espalda, la única que ha podido hacerlo hasta ahora ha sido Alexa. Un planteo muy inteligente, hubo un boxeo que se sintió, bueno, Valentina sintió el poder del 1-2, sintió el poder de las combinaciones, hubo una guerra por la distancia, como anticipamos que iba a pasar, y quiero destrar algunos comentarios que he escuchado en medios de una mala noche de Valentina. No, no, la noche de Valentina no fue mala. Valentina iba dos rounds arriba, claros, y al sentir los puños poderosos de Alexa recurrió a un elemento que hasta el momento no habíamos no habíamos visto tanto juego que son los derribos a dos piernas Alexa pudo defender un solo derribo de Valentina en ese momento pudo mezclar bárbaro y estaba removiendo los puntos de poder de Alexa hasta que sucede la toma de eh, la toma de espalda y la sumisión posterior. Un año de oro para México con tres cinturones, un panorama totalmente, una nueva vida de ahora en más para Alexa Grasso, quien tiene un mural ahí en Tijuana también. Se están pintando todas las paredes con los nuevos campeones de México ahí en la vía rápida de Tijuana, por parte del artista visual Orozco. Y una nueva vida, dejó atrás a Valentina con siete defensas de, del título. A ver qué se viene, pero insisto, no fue una mala noche de Valentina. Alexa le ganó a una gran Valentina que en su momento tuvo que hacer ajustes porque se vio sorprendida por el poder de la mexicana y ya casi que podríamos hablar de un artista de la sumisión más que un artista del knockout, porque al paso que va, en sus últimas cuatro peleas, tiene dos sumisiones. Así que una nueva salvó, vida para
0: esa... No sé si. Y se salvó Carlos Parsa de alguna forma milagrosa, ¿eh? Porque Carlos Parsa casi sí, le arranca el brazo. brazo de, ¿eh?
3: Con el brazo de
2: goma es en México, sí.
0: Con el ámbar. Álvaro, te veo ya
3: un poco ansioso. <risa> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Eh, yo creo que mi definición de esta victoria, chico, bueno, lo primero enhorabuena por supuesto a todos los amigos mexicanos porque es historia, es historia pura lo que estáis haciendo con tres campeones ya. Eh, yo lo que veo aquí es el avance de la profesionalización de las estrategias y de los luchadores y las luchadoras. Y me explico, ya nadie a través de la estrategia y del arduo trabajo está cerca de ser invencible. De momento John John sí que lo está haciendo. Javier se retiró siéndolo, ¿no? Pero habría que haberlo visto en eh, unas cuantas peleas más. Lo que estoy viendo es que las estrategias están bien trabajadas, la profesionalización, el tener un objetivo claro, porque lo que tú apuntabas Carlos es interesante. Mientras Alexa ella, eh, perdona Valentina, ella está pensando, bueno, Fiorot, que me echen a Tayla, que me echen a quien sea, cada uno o cada una en este caso merecería una estrategia especial de muchos meses de trabajo, pero ella estaba un poquito, yo ya sé mucho de todas las facetas, voy a imponer mi juego, no me fijo tanto las peladoras. Bueno, pues como la, a la campeona la tienen todas puesta a la mira y están mes tras mes haciendo una estrategia, pum, 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 o aunque no sea esa su pelea, están pensando en ella y ya están mirando si en un futuro llego a enfrentar a la campeona, ¿qué la puedo hacer? Bueno, pues creo que es el triunfo de, de la profesionalización estratégica que haciendo buenas estrategias, buen trabajo leyendo a las rivales, por muy buena que sea y muy dominante, se le puede acabar pillando, se le puede haber eh, encontrar el hueco, ¿no? En este caso Alexa Grasso demostró de nuevo también tener buen muy buen nivel de boxeo obviamente, pero ser mucho más completa. Y el error de Valentina es más acierto de Alexa que error de Valentina, aunque obviamente pues Valentina tuvo un error de bulto, un error de campeonato directamente. Pero le doy el crédito a Alexa por haberlo estudiado. No, más allá del vídeo que han publicado para demostrarlo, se nota que había mucho trabajo detrás, que sabían en cada paso impreciso de Valentina dónde podían llegar a atraparla, como así hicieron. O sea, espectacular.
0: Pero, Álvaro, ¿se trata de hacer imprecisos esos pasos? Porque Valentina normalmente no comete errores y, 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 y tiene razón, Valentina. Ella es, es tan buena que imponiendo su propio juego lo puede ganar casi a cualquiera, ¿no? pero eh, creo que este es un caso en el de que no, ten, no tienes que ser mejor que el rival, sino tener el plan para vencerlo, ¿no? Porque si hoy ponemos, digamos, elemento por elemento, no podemos decir que Alexa Grasso es mejor que Valentina, ¿no? Si decimos grappling, el striking de, de tal, 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 ¿no? Si, si hacemos como una, un, de, un de, desmenuzamos los cinco, o seis elementos del MMA, probablemente Valentina sea superior en cuatro eh, que, que Alexa, ¿no? Y sea una mejor peleadora si, si solo se tratara de cómo entrena, si solo se tratara de, de, de la técnica, pero cuando llegas con un plan y lo puedes ejecutar, pues puedes ganarle a cualquiera eh, yo normalmente, es una práctica que hago con muchos entrenadores, sobre todo con los mexicanos pero lo he hecho también con otros eh, pero, eh, coaches también estadounidenses, con los tengo buena relación pero eh, el jueves cuando Alex estaba cortando, yo pasé poquito más de dos horas platicando con, con Francisco Graso, con, con eh, Alessandro Costa y con, eh, y con Diego López ¿no? y de verdad no tienen idea yo había escuchado análisis, pues ya muy, muy, muy detallados, ¿sabían exactamente dónde estaba la punta del pie izquierdo de, de, de Valentina Shevchenko cuando tira la patada giratoria eh, antes, de, antes de lanzarla? Eh, ¿Sabían cómo da los pasos? ¿Estaban listos para todos los derribos de Greco-Romana que hace normalmente Valentina? Porque Valentina toma la cintura, hace la proyección de judo, defendieron todos esos, por eso vimos a una Valentina tirando estos double legs como si fuera luchadora... Eh, eh, de, colegial no, eh, eh, como si fuera eh, eh, Helen Margulis no, eh, o algo por el estilo de, 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 de lo que estamos viendo ahora con esta fuerza con, con esta potencia que tiraba los derribos sí. pero estaban listos para todo eso estaban listos para todo eso, estaban listos para defender el crucifijo, no, lo trabajaron muchísimo como hemos salido del crucifijo, que fue, es algo clave, porque salir del crucifijo en el segundo round la hace gastar mucha energía a Valentina, la frustra muchísimo porque no le había pasado tener tan cerca el crucifijo y no poder, porque Alexa cuando camina, sobre todo cuando camina sobre la jaula y sale de ese, creo que le da la vuelta ya completamente a la, a la pelea, ¿no? Aunque todavía gana el tercer round Valentina, pero es un triunfo muy importante de haber salido del crucifijo y ahora qué vas a hacer, porque incluso Alexa la pone de pie y la, la alcanza a poner en el clinch, entonces es una, es una pelea muy bien estudiada, eh, un error de Valentina que no fue tirar la patada, porque la patada es mucha su fortaleza, sino no haber estudiado, porque Alex había hecho ese, ese movimiento con Jojo Calderwood, con un codo giratorio o un, un, un puño giratorio que tira eh, Joan, Joan Wood, eh, ahora Joan Wood, perdón, eh, le toma la espalda y la somete. Y luego se robaron una página de la, de la, de la, de la pelea de, de Tyler Santos, que no es borrón y cuenta nueva. Eh, la pelea de Tyler Santos enseñó muchas cosas a todas las siguientes rivales de Valentina. Primero, que no tomar el cuello puede ser mejor meter la presión en la, en la barbilla. Si yo estaba anoche otra vez viendo toda la pelea de Tayla Santos, Taylor siempre está entrando a la barbilla y la incomoda mucho más que cuando logra entrar más abajo, porque le mete toda la fuerza por acá y Valentina le cuesta más trabajo llegar a las manos de Alexa. Entran en la barbilla y meten toda la presión en la barbilla. Alexa primero hace palma con palma y luego se toma aquí. Sabiendo que iba a trabajar las manos a Valentina Le alejan la, a las manos, no le dejan entrar a las manos Y tiene toda la presión aquí Y por eso cierra ese mataleón Podríamos pensar que no era limpio porque no entró acá ¿no? Porque es mucho más fácil cerrar Y, y, y finalizar Pero con ese tipo, de, después de haber estudiado La estrategia de, de Tayla Dijeron, es mejor hacer así el mataleón Y es mejor meter así la presión Y terminó funcionando eh, Cuando tú te preparas para mejorar solamente tu, tu, Tus elementos Pues corres este riesgo que corrió Valentina y Alexa, desde el mes de diciembre, al menos que fue la primera vez que yo hablé con Pancho del tema, ya estaba trabajando en eso. Mucho más, muchos meses, muchas semanas antes de que se anunciara la pelea. Ellos ya, ellos ya estaban listos para lo que venía, ya estaban estudiando y bueno, pues ahí está el, ahí está el, el, el resultado. ¿no? Una nueva campeona, eh, pinta para una eh, revancha inmediata, lástima por, por Erin Blanchfield, que ya se había perfilado como la siguiente retadora, pero ahora Erin tendría que enfrentar a una tal vez una Caitlin Chukagan, eh, Tayla Santos eh, eh, no sé que, que se cayó esa pelea, la de Tayla que, que ya estaba cantada, o Manon Fioró cuando regrese, No, mientras que Alexa se convierte en una opción muy clara si es que México sucede en el segundo semestre, pudiera ser agosto, pudiera ser eh, septiembre para su fecha de regreso y sin ningún problema, pero vamos a ver qué termina sucediendo
2: gana muchísima vida las 125 libras cada vez que hay cambia un campeón revive todas las divisiones. Hay un poquito de vibra de lo que pasó en las 170 libras con esa patada de Leon Edwards que, que la puso patas para, pata para arriba. Y si bien hay ahora, incluso mínimo un segundo capítulo como el que va a haber seguramente ahora en las 125 o un tercero como el que se viene en UFC 286 en la estelar de, de Londres. Hace bien con muchos peleadores que vuelven a tener una oportunidad. En el caso de la vuelta pasó con Durinio. Pasó prácticamente con toda esa camada de peladores hasta Jorge Masvidal, que cierra el, el top 10. Lo mismo pasa en las 125 libras. Erin, como bien decías tiene que esperar un poquito. No va a haber ningún problema. Es joven, tiene 23 años, está en camino ascendente. Pero vuelve, además de esa sensación del yo también puedo, del, ah, esto había que hacer. Se, una, era una división que estaba muy, muy quieta, Carlos, desde hace muchos años, desde, prácticamente desde, que, desde su fundación. Porque la primera, desde su creación... De, porque la primera campeona fue Nico Montaño, ganadora de Ultimate Fighter, rápidamente ese, se le quita el cinturón porque no puede dar el peso, la primera peleante. De, de,
0: no se presenta segunda, en Dallas. De, sí,
2: contra, contra Ivana de Valentina contra Ivana y de ahí las siete defensas. Así que ahora una nueva vida con un tercer capítulo que vendría a, a estar en la línea de tiempo de un UFC México, supuesto, Carlos, ¿no? Agosto, septiembre.
0: Es la fecha que cuadra ahora, vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Esos, esos pagos por evento, afortunadamente, el, tanto el de agosto como el de septiembre no están tan casados. El de octubre sabemos que es Abu Dhabi, noviembre, en Madison, Square Garden, diciembre, en Las Vegas. El año pasado fueron a Las Vegas, el anterior también fueron a Las Vegas en el mes de septiembre. Vamos a ver qué tanta flexibilidad hay eh, para, para una situación así. Una lástima que esto no sucedió a tiempo para que cuadrara para un 5 de mayo con Brandon, Alexa y Jair, ¿no? Estaban muy cerca los tres de, de sus peleas de campeonato pero hubiera sido, hubiera sido eh, eh, interesante, ¿no? Ahora, hacerlo en septiembre en la Ciudad de México, fin de semana de la independencia, si es que Canelo está en Las Vegas o está en Londres, Canelo, pues no tendría por qué chocar, pudiera ser eh, algo, la verdad, muy fácil de hacer y una locura, porque además un fin de semana donde viene mucha gente de la Ciudad de México, pudiera venir como Racing con el gran premio de la Fórmula 1, eh, un, un fin de semana de, de puente, como le llaman, de, de, de día festivo. En fin, algo más que destacar de la victoria de Alexa Grasso antes que pasemos a John Jones,
2: no, hemos no, tocado todo. Pues nada más, me
1: gustaría opinar que no soy fan de una revancha inmediata en esta ocasión, sobre todo por una finalización. Obviamente es lo que se espera, pero sí me gustaría darle un poco de, de, de frescura a, a, a la división, que se regrese un poquito a la fila. Valentina, que se reinvente, porque creo que también es, es difícil no empezar a caer en ese juego de creerse invencible, ¿no? Cuando, cuando dominas tanto, es difícil no no, no, no pensar que, que, que ya así va a ser el, el futuro. Entonces, creo que le vendría bien a Valentina otra victoria, es, es darle más a Alexa su lugar como campeona, porque eso de que ahora tengas que vencer al campeón dos veces antes de ser campeón, no sabe cómo me molesta. Y, y más cuando lo finalizas, ¿no? Lo mismo con con Eduardo y Usman, lo mismo con Amanda y, y Peña, y bueno, la lista es larguísima. Tiene supongo que no es sí. Hollywood, ok, lo entiendo, pero cuando finalizan el campeón, lo siento, a la fila. Pero bueno, sí, eh, bueno ojalá, pero
0: también es la pelea que tiene más sentido si vas a hacerla en México, porque Valentina habla español, ¿no? Te puede ayudar a la, a la promoción mucho, claro, ¿no? bien, que, bien. Que, que, la, que las dos hablen el, el idioma, ¿no? Que pueda hacer medios también Valentina. Eh, y nada más, un elemento que sí quiero destacar, que, que creo que no se habla mucho de eso, ¿eh? el semiretiro de Antonina Shevchenko es clave en esto, ¿eh? porque se había acostumbrado Valentina a estar haciendo un camp tras otro, porque que pasaba su pelea, venía la de, la de Antonina, venía la de Valentina, la de Antonina, Valentina, y las dos estaban todo el tiempo en camp durante dos o tres años, desde que entró Valentina, de Antonina al UFC, vía Contender Series, no fue una cuestión de bastuvo yo bastu y no paraban no paraban hasta 100 eh, técnicamente seis campamentos al año cinco o seis campamentos al año y esta fue la primera vez que la vimos ya prácticamente relajada porque estoy seguro que no dejó de entrenar pero en una situación de mucha menor presión no termina su pelea en junio y ya no tiene que, que, que preparar el campamento su hermana fueron muchos meses etcétera etcétera y eso pues ayuda muchísimo estar en el día a día pensando en la presión de la pelea cambia mucho Vámonos con eh, el evento estelar. Resulta sorpresivo por la facilidad, ¿no? Yo, yo decía, pasé un día de campo para John en cuando empieza a luchar, pero pensé que iba a durar mucho más. Pensé que, que Cyril podría tener, eh, al menos para llevar la pelea a aguas profundas por más de tres rounds, ¿no? No pensé que tuviera la capacidad de ganarle algún round a John, pero sí pensé que iba a ser una pelea similar a la de Francis en ¿no? En la que si lo tocaba por ahí, John lo derribaba, etcétera, etcétera. No vimos prácticamente nada de Cyril Gann. Eh, una actuación pulcra, un nuevo campeonato para John Jones. Eh, arranco ahora contigo, Álvaro, eh, ¿qué representa que vimos del, pues ya casi consensuado eh, GOAT, ¿no? Mejor de todos los tiempos, ¿no? Ya, ya hoy no escuché a nadie que no dijera que es el mejor de todos los tiempos.
3: Yo creo que el que tenía dudas esta era la prueba de fuego. Al final, eh, es que qué dudas podían caber. A mí no me cabía ninguna, solo, las has comentado al inicio, los aspectos extradeportivos que son eso, fuera del deporte, que no haya tenido una carrera inmaculada en ese sentido y luego también deportivos, bueno, pues aquellos positivos, ¿no? Pero más allá de eso, lo que es el deporte, como toda la técnica, habilidad, el desempeño dentro de una jaula, creo que para mí es el mejor de todos los tiempos. Si había alguna duda, con esto se solventa, cualquier tipo de duda. Fue una, una dominación de, desde el inicio, no le dio margen a hacer prácticamente nada a Siril Gann y eso nos trae algunos puntos importantes, como lo enfocado que volvió, como la versión más madura que hemos visto, lo bien que estaba, si veis todo el embedded o el countdown, se le ve una versión de John Jones mucho más calmada, mucho más enfocada, centrada, bien preparado. La incógnita... ¿Qué me quedo yo? Bueno, pues que me habría gustado ver más asaltos para de verdad ver cómo se ha moldado su cuerpo al peso pesado. Porque cuando una pelea se vaya al tercer, cuarto quinto asalto, habrá que ver esa versión de John Jones si es que alguien le llega. Pero bueno, en cualquier caso creo que es indudable, es el GOAT, se ha proclamado el campeón lícitamente, no hubo nada raro, simplemente acabó rápidamente y sin complicaciones a un Siril gun que habíamos estado analizando durante días y días y días todo lo que podía llegar a hacer a John Jones y no vimos absolutamente nada. Entonces, a mí el sabor agridulce que me queda quizá es ver qué pasa con John Jones a la larga distancia en el peso pesado o qué pasa con todas esas combinaciones de John Jones antiguas, creativas, poco ortodoxas, codo-rodillas, con este peso, si tiene la misma fluidez. Pues todo eso lo quiero ver. O la potencia de pegada. Son incógnitas que espero resolver en el próximo combate, pero de momento no la ha podido salir mejor. No sé la bolsa exactamente, pero más de 5 millones de dólares seguro una vuelta muy tranquila ha solventado todas las dudas que habían quedado en los últimos combates frente a Dominis Reyes y, y compañía yo creo que, que ha sido perfecto y el pago por visión también habrá que verlo pero he leído por ahí, no sé si será verdad o no datos de que puede estar en un top 5 en un top 10 de pay-per-views eh, de pago por visión de ventas por, en, en el récord histórico, no lo sé pero en cualquier caso sé que ha vendido bien pay-per-views y esto ayuda a revitalizar a las MMA sin duda alguna John Jones, Conor McGregor Estamos viendo un poco como un déjà vu, ¿no? Definitivamente un regreso
0: muy, muy eh, importante, ¿no? Eh, como dices, revitaliza también una división del peso completo que perdió a, a su gran figura, Francis Engano, por una negociación que no llegó a, a, a buen término. Las cifras, digo, obviamente todo esto nunca es oficial. Yo no había hablado de que estaba ganando como 8 millones de dólares, que él quería ganar 30, digamos, ¿no? Dice, al que. Por ahí, como es la cifra de Canelo, ¿no? Todo el mundo dice, pues, si quiero ganar 30 millones. Debe haber sido un número menor, ¿no? No creo que hayan llegado a los 30, pero sí más de los 8 millones que había estado ganando. Eh, por ahí siempre salen muchas cifras que son imposibles de corroborar. Ay, ayer escuchaba escuchado esta entrevista que dio Chelsonen que dice que le pagaron 9 millones de dólares por la, por la segunda pelea de Anderson Silva, ¿no? Y eh, cuando probablemente se reportó que ganó 250 mil esa vez, ¿no? Es, es muy complicado tener esos... esos, esos esos números, pero al final de cuentas creo que el UFC sabe del valor de Jon Jones y, y lo está teniendo ahí, y saben lo que significa tener un año de Jon Jones dos veces y de Conor McGregor una vez, ¿no?, para el, el, el negocio de la, de, de, la, de la promoción. Bueno, eh, vamos a ver cómo va con Stipe, ¿no? Yo por ahí ahorita creo que la gran amenaza que pudiera tener es Tomás Pinal pero no sé si por el tiempo alcancemos a verlo con Tomás Pinal, ¿no? Porque sabemos que está saliendo de la lesión, y veremos cuando regresa, tendrá que ser una pelea de tune -up. Tomás Pinal, ganar una eh, con alguien con un nombre grande, con un nombre importante para ganarse una pelea de campeonato con John Jones. Eh, Juanma, eh, ¿te sorprendió que fuera tan fácil para John? Me
2: sorprendió, la, me, me asombró la facilidad con la, que, con la que lo sometió. Fue muy loco verlo porque eran las vibras, era el mismo, yo en, en movimiento, y en manera en la que él pensó el combate fue el mismo George Jones de las 205 ir acechando, pateando abajo pateando con una cierta crueldad como siempre fue el juego de John pero buscando el, el derribo, algún romántico podría hablar de, de shoot wrestling de golpear para después llevar al piso algo como lo que hacía George Sampierre y que ha sido característico en el juego de, de John hubo vibras a lo Brandon Vera a los Yogan Rua de ir presionando con golpes para derribar me llamó la atención, no el tipo de derribo, porque es el tipo de, de derribo. Carlos es muy típico, tiene algo de la lucha romana que en la lucha romana los derribos son de la cintura hacia arriba. Y John, el, el bodylock, lo, lo cierra en la cintura de Cyril, y después le echa todo el peso encima, pero se derrumbó tan fácil, si dirán, Y después, otra cosa que, que siempre hablamos acá en las artes marciales mixtas, el alcance y las extremidades son muy importantes. John Jones tiene un antebrazo en un punto delgado y eso le ayuda muchísimo para calzar el mataleón. Ni siquiera se había visto eh, perdón el, la, para cerrar la guillotina no, no, no sabíamos de qué había tapeado de cómo fue trabajando la espalda cómo logró pasar con mucha facilidad el antebrazo y ahí presionar. ¿Qué me sorprendió? Que lo hiciera tan sencillo Siril habíamos adelantado acá, tuvo dificultades para defenderle los derribos a alguien que no es derribador como Francis Enganu había peleado con muchos strikers, iba a pelear contra uno de los peleadores con mejor récord de derribos en las 205 libras. Ahora, a esas habilidades que ponían las 205 libras, le suma el peso y la potencia de un peso completo, Carlos. El duelo contra Stipe va a ser sensacional, porque ahí sí va a pelear contra otro luchador que probablemente tenga más recursos para defender derribos que los que tuvo Cyril. Pero este primer examen contra un campeón interino... No deja ninguna duda y cierra una semana fabulosa de John con una vibra sensacional en toda la semana, charlando con la gente, dejándose alimentar de toda esa energía y, y estableciendo un ida y vuelta, un feedback inolvidable con toda la gente en Las Vegas.
0: Sí, un John, como dices, eh, yo diría rehabilitado, ¿eh? más que revitalizado en, sí. en muchos sentidos, ¿no? Porque obviamente... Eh, Recupera una gran parte del equipo, no está Winkle John, pero sí está Greg Jackson, está Brandon Gibson, que había estado con él mucho tiempo, y eh, recupera a su familia, pues estaba ahí su su, como él, él le llama su prometida desde hace tantos años, ¿no? Él le llama su prometida, la madre de sus hijas, ¿no? Este. A sus hijas, que estaban también ahí en la semana de la, de, la, de, la, de la función. En algo que no sé, la verdad, yo estaba seguro que no iba a volver a pasar. Yo estaba seguro que si John regresaba, iba a ser un personaje mucho más oscuro, iba a ser un personaje mucho más, eh, digamos, pues en, en una situación de vida muy diferente. Y logró todo, logró traer de vuelta a los Kawa, con los que parecía que ya había roto, porque cuando trae a Richard Schiffer a negociar con UFC, eh, básicamente reconstruyó al 80% de su equipo, ¿no? Sí, sí hay muchas personas que ya no están, pero tener de cerca su entorno otra vez, del gran momento y verlo así, contento, hablando de cosas... Eh, eh, tan positivas, etcétera, etcétera, sus dos hermanos su papá en la, en la, en la primera fila ¿no? Eh, re rehabilitó muchas cosas eh, John Jones Diego Carlos, eh, vos,
2: en una nota en ESPN eh, citaste una, una frase que eh, es muy puntual para esto, que decía relaciones enmendadas con su círculo más cercano y es totalmente es eso, además del grupo que pudo unir con peleadores eh, que compitieron y que compiten en UFC de peso completo como Maurice Green como Big Ticket Harris que se mostraron como un círculo muy unido, muy alegre, muy feliz tipos muy pesados, imagínate que hacer sparring hay que voltearlo a Walt Harris ¿eh? y a Maurice Green, la rey del crochet también, y se mostraron como un grupo muy cerrado, muy, muy unido muy relajado
0: vibras Mira, renovadas cuando. cuando yo fui al Buquerque la primera vez, eso era en 2013 John Jones entrenaba sí. esos días con Alistair obrim Travis Brown Frank Mir Arlo Andrey Arlovsky eh. Obviamente, voy a unos más pequeños, ¿no? Carlos Condit, eh, más de sus dimensiones. Pero en ese entonces, yo creo que Arlovski Travis Brown, eh, Oberín, eh, eran y eh, Frank Mir, todos eran top top 5 del peso completo. Él entrenaba con el top del peso completo en ese momento, o, sea, o top 10 al menos. Él nunca ha estado acostumbrado a entrenar con, con peleadores más chicos que él. Siempre ha trabajado con los pesos completos en sus gimnasios o en el gimnasio de Jacksons, entonces no, no era, nunca fue una una duda si iba a poder ¿no? Eh, con, con los con los, con, con los pesos completos, la cosa es su cuerpo, cómo iba a acoplarse a una rutina diferente de semana de pelea, etcétera, etcétera Diego, cerramos contigo ¿Te sorprendió John Jones?
1: Me sorprendió
0: no la facilidad
1: con la que lo hizo porque yo no tenía duda de que su su nivel de lucha fuera así de superior al de, al de Gan. lo que me sorprendió fue eh, lo apega, la estrategia y, y lo apegado que estuvo, ¿no? porque vimos que al, al final de su carrera en, en semipesado, pues a lo mejor ya estaba aburrido y entonces decía ah, yo no quería respetar el, el striking de Santos y quería ver cómo estaba el mío y, y, y estaba probando cosas y esta vez fue yo tengo una ventaja clara y la voy a explotar y desde el principio, ¿no? Entonces, por ese lado me sorprende. Creo que quedan muchas incógnitas para nosotros y hasta para él mismo, ¿no? Yo, yo sí lo sentí un poco, y entendiblemente, ¿no? Tiene tres años de no pelear, pero lo sentí muy, no tan fino en, en el striking, en, 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 en cómo caía después de unos intentos de, de golpes, ¿no? Como que, que quedaba en posiciones incómodas donde Siril gan pudo haber aprovechado, ¿no? Como que quería girar y, y que quedaba medio, medio incómodo. Entonces, creo que sí había un poco de ring rust a nivel striking, pero no, no tuvimos tiempo de ver qué tanto, ni él tuvo tiempo de quitárselo, ¿no? Entonces, sí, aunque haya tenido un, un, un desempeño impecable, creo que no fue lo suficiente para él mismo recuperar a lo mejor toda la, la, la confianza dentro de la jaula, probar cómo es su cuerpo eh, pesado adentro de, de, de una pelea, porque por más que hagas sparring, por más que hayas entrenado, la pelea es la pelea, ¿no? Entonces creo que hasta para él mismo hay, hay algunas eh, cosas que, que hay que resolver, que hay que todavía descubrir en la siguiente pelea eh, con Stipe, que pues va a ser, bueno, tengo entendido que ya es muy, muy seguro, ¿no? Y, y algo que también siento que para nada es quitarle mérito a Jones, pero al, algo de Sidney Gann, en, 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 en su manera de, de, de ser durante la semana, durante la pelea, se veía como hasta agradecido, como si le estuvieran haciendo el favor, yo, yo no lo vi tan, tan motivado, y no que tuviera que hacer trash talk, que fuera agresivo, simplemente se veía tan pues como, sí se... yo solo estoy agradecido de estar aquí, ¿no? O sea, como de pues ya, ya, ya gané nada más de pelear contra Jones, y, y, y creo que ahí le faltó a Gan un poco de pues de querer más eh, esa pelea, de llevarle la pelea a Jones. Eh. Sí, por eso
0: le dicen el, el buen muchacho, ¿no? Porque en realidad él siempre está alegre, él siempre está... Lo que sí me... me no, no, no quiero faltar al respeto a un peleador, porque la no es mi estilo, pero lo que sí me molesta es esa declaración de yo no estaba entrenando, ¿no? este Yo no estaba entrenando hasta que me, hasta que me, me hicieron que era concreta la pelea, ¿no? Eh, si es cierto, pues no te presentes, ¿no? Eh, la verdad es que hay tantos en la fila que quisieran estar ahí, ¿no? Eh, pregúntenle a este, a ay, este, a no, 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 el luchador, este ¿Curtis a, Blades? a Curtis Blades, ¿no? A Curtis Blades, ¿qué hubiera pasado si le dicen, no? Te vas a decir, yo estoy listo para John Jones toda mi vida, ¿no? O sea, claro. yo estoy listo para aunque, Jones. aunque
1: bueno, por las historias que se escuchan por ahí, John Jones si sí era esa persona que no entrenaba y se presentaba y los destruía,
0: ¿no? claro, eh, eh, cuando llegas al punto de John Jones, a lo mejor John Jones lo empezó a hacer en la pelea 10 de campeonato, o en la pelea 9 de campeonato, ¿no? Pero eh, antes no, antes construyes todo eso, y, si, y, y Cyril Gann está muy lejos de ese estatus de... Cuando le pregunto en la conferencia de prensa me da mucha risa porque John tiene razón, ¿no? Hay un, un francés que le pregunta a, a John, ¿tú eres Marco Jordan y entonces él es Lebron? Y le dice, ¿cómo llegó él a ser Lebron? ¿No? O sea, cuando hablas de, de Lebron y Jordan, pues estás pensando en los dos mejores de la historia, ¿de dónde Cyril Gann puede estar en esa consideración, ¿no? Si me dices Daniel Cormier, si me dices Cain Velázquez, si me dices este eh, Fedor, si me dices este Verdún, ¿no? Stipe, obviamente, el mejor peso completo, al menos en números, en la historia, ¿no? Pues sí, ¿no? Si hay un Lebrón es Stipe Miocic, ¿no? Este Y si hay un Kobe es eh, Caín o Fedor, no sé. Pero no está en la conversación Sirilgan, ¿no? Está muy lejos de eso. Eh, decepciona bastante, creo, a, a mucha gente, porque sí esperábamos más. Y, y lo que decías, sí Juan, si yo creo que con grandes combinaciones estas dinámicas de, de John, pues a lo mejor las veríamos con Taito y Bas, a lo mejor las veríamos con estos chicos más pesados, con los que sí es sí. la amenaza del golpe fuerte, pero los que vienen, al menos en el caso de Stipe, no lo creo que lo veamos tan dinámico, ¿no? Va a ser va a tener que jugar mucho más a la segura porque sí le tiene mucho respeto a Stipe, eh, tiene ese boxeo tan peligroso, sobre todo cuando va hacia atrás a Stipe, cuando va caminando y que te suelta esos uppercuts, como con el que mandó a dormir a, a Fabricio Verduma allá en Brasil. Vamos a ver. Eh, sí, aparte, me...
2: tampoco, Carlos, tampoco es un eh, John, es un golpeador de poder. No, no, Tampoco
1: es, pues un es golpeador?
0: versátil, es versátil.
1: Y una pelea contra Francis creo que no hubiera sido tan diferente, eh. yo lo voy a echar por ahí.
0: Y probablemente, probablemente veo que es Anthony Smith, lo que dicen muchos, ¿no? O sea, no, no, no tienen mucha oportunidad los peos completos con este John Jones que vimos el... el, el este, el, el sábado, después de tres años de prepararse. La cartelera nos dejó, no quiero extenderme mucho más, pero la cartelera nos dejó una candidato a pelea del año con Shafkart Ragmanov eh, sometiendo de última hora a un Joff Neal que parecía que le iba a dar vuelta a la pelea, que mostró unas grandes manos, eh, lo hizo ver humano a un Shafkart Rahmanov que ya lo estábamos viendo como este, invencible, sigue siendo invencible, eh, yo estaba ahí con el equipo de producción de, de, de UFC y me decía, no, pero ya viste, va a perder. Le dije, no, es que Shabcat de la última hora se saca algo de la sí. chistera y lo, lo puede finalizar. Y no sé de dónde salió esa finalización. Esa, esa, esa sumisión tampoco usual. Me recordó a la de Leotomachida Machida con John, ¿no? Justo que en la semana John hablaba de que Cyril se parecía a Leotomachida Machida en, en, en estilo, ¿no? Pues así, así como cayó eh, Leotomachida, Machida, ¿no? Impresionante, Bo también impresionante, Mateus Gamrot sin algo de brillo, porque eh, Obviamente, entonces, una pelea corto aviso. Veremos que le dan ahora a Mateus eh, para su siguiente combate. Y en las preliminares me quedo con el, la buena presentación de Esteban Ribovich, eh, Juan, con, con un rival, con una experiencia en, en, en grandes ligas, porque aunque viene de PFL, eh, este, Loic Rash Rash Rashabov eh, Loik hizo dos veces el torneo completo de PFL. Estamos hablando... De una experiencia en, en ligas mayores contra rivales de, de, de mucho mayor nivel que los que había enfrentado Esteban, eh, de 8 o 10 peleas de ventaja. Entonces, la fórmula en que se plantó Esteban, cómo pudo ajustar eh, la mano poderosa que mostró otra vez, ¿no? lo que muestra muy buenas cosas, nos da, nos da buenos indicios, pero hay que bajarlo a su nivel, ¿no? Tiene que pelear con, con rivales que tengan la experiencia similar a la de él, ¿no? No no, no, no un caso como el del el Loic, que ya quería el UFC de hace rato y por temas contractuales no lo habían podido firmar.
2: Sí, con un campamento entero que al final lo había hecho para Camuela Kirk, que es un, un peleador diferente porque es como, como Esteban, un striker que se va al suelo a finalizar, pero es un striker más liviano. Es, características diferentes porque a fin de cuentas llegaron los dos con poco campamento, había gente del entorno de, de Esteban que decía, no sé si es la pelea que más nos conviene, pero después de un campamento muchas veces los peleadores quieren... Eh, quieren pelear por lo, por, para, para cobrar el dinero, para amortizar todo el tiempo, por la ilusión que les generó. Era un pay-per-view interesante para hacer un derribo. Una buena, pe una, perdón, un estreno. Fue una buena pelea de inicio de, de cartelera. Un aprendizaje duro, Carlos. Fueron 11 derribos. 11 derribos es mucho. Eh, fue una de la, de la, entró en el podio de las peleas de las 155 libras con mayor cantidad de derribos. Después de la de Khabib con Abel Trujillo de 21... Después hay otra de John Sherk y Yoshnir. Y de tercera, la de Eloy. Esteban, está, chateamos después. Probablemente estaba, estaba compungido, un poco triste. No es el debut que esperaba. Nunca perdí. Me toca de esta manera, con muchos derribos. Pero, bueno, esta es la realidad de UFC. Es un, duro, un baño duro de realidad. De que hay que entrenar más derribos. Los peleadores argentinos han llegado muy bien en el stand-up. Bien en la lectura de las peleas. Pero necesitamos, eh, como... Sudamérica necesita trabajar mucho más Pero, el tema de los derribos.
0: Ahora, con todo eso y ese número escandaloso, porque se hizo muchos derribos, pues estarías hablando, cuando digo, lo de 11 veces estaríamos hablando de una pelea que acabó 30-27, o hasta 30-28, sí, bueno. 30-26, ¿no? Y no, es sí, una pelea no, que, que, es que, que es donde, donde Esteban pudo haber sacado dos rounds, ¿no? Sí, o sea, fue una sí, buena pelea, sí. fue una...
2: Lo tuvo sentido, Carlos, en el segundo round logró conectar, ojo, también conectó Loic. Loic es un buen sí. prospecto, tiene buenas manos, y lo, logró calmar un poquito con los derribos, logró sentarlo. Pero otro estreno en positivo junto al de Francisco Prado, Carlos.
0: Sí, sí, veremos. Veremos ya con más tiempo, con un campamento específico para sus rivales y, y con la gente de la experiencia similar, que es lo más importante. Claro. no si todavía, entonces, Digo, no quisiera, no quisiera porque me cae muy bien y, y me caen muy bien los dos. Pero tendría que estar enfrentando a un Daniel Selhuber tendría que estar enfrentando, que de hecho, por ejemplo, creo que Daniel Serjúber me dijo hace, un, hace unos meses, me dijo, cuando, yo no me encontraba en rivales ya en México, y por ahí yo le dije a la gente Lux si sí podía traer a Esteban Ribovich, ¿no? O sea, ah, que, que él, él había visto a Esteban pelear en Argentina, y me dijo, cuando sí. no me encontraran ya rivales, dije, bueno, ¿y qué tal si traemos a este chico, no? No sé por qué no se concretó, no sé en, en qué estuvo el Estado, pero por ahí, ¿no? Estás hablando de, de dos chicos que venían invictos en Latinoamérica, con muy buena, con muy buen este nivel a nivel Latinoamérica, pero ahora vamos a verlos ¿no? En, el, en el mayor nivel, crecer al mismo tiempo, hacer campamentos, más serios, etcétera, etcétera. En fin, nos alargamos de un poquito. Nada más, eh, este sábado tenemos eh, Piotr Jan en contra de Merav Billy una pelea que puede tener implicaciones, sobre todo para Merav, que no ha peleado por el cinturón ya de, de siguiente retador, ahí peleándosela sí. con lo que pase con Chito Vera y Cory Sanhagen. Eh, pero, ¿cuál otra pelea les llama la atención de lo que tenemos el sábado? Empiezo contigo, Diego.
1: Ah, pues. Eh... La pelea de hace unas semanas que se cayó de Span contra Krylov se, se reagendó para este fin de semana.
0: Ahora en 215 libras nada más. Exacto.
1: Entonces, eh, ya di mi análisis la semana pasada. Una gran diferencia para, para este fin de semana es que ya no van a ser cinco rounds, sino tres. Entonces, a lo mejor no vamos a, a ver tan, tanto... Tanto cambio, tanta mejora que podríamos ver a, a Span eh, en, en, en Deep Waters, ¿no? Como le dicen en inglés, como en, en los rounds de, de campeonato. Pierde Pero, ventaja
0: a Krilov, digo. ¿Mande? ¿Vale? Digamos que pierde ventaja a Krilov en ese caso, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces, pues bueno, eso es, es una gran pelea y obviamente el estelar que tiene muchísimas implicaciones y que yo, 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 yo le doy la, la ventaja a
0: Sí, volverá bueno, anda muy bien, lo enseñó lo con José Aldo y es una pelea de muy alto perfil en el peso gallo, no se la pierdan. Eh, eh, Álvaro, ¿cuál, ¿cuál pelea te llama la atención este fin de semana?
3: Hay varias, hay varias interesantes, pero yo me voy a quedar con la de Said Nurmagomedov contra Jonathan Martínez en las 135 libras. Es un auténtico peleón, un Jonathan Martínez que viene ya con cuatro victorias consecutivas. La última, recordemos, talando el árbol, pateando salvajemente a Cubs Swanson, hasta que al final le, le acabó noqueando a base patadas. Es súper duro, también aguanta bien las peleas a la larga distancia, muy, muy, muy pegador, muy peligroso, es completo y enfrente un Nurmagomedov que también es temible, que viene también de una buena racha de cuatro victorias, que son estilos diferentes porque es más de lucha o de someter, sí, eso lo puede hacer una buena pelea, una pelea bonita, pero aparte ya hemos visto a Said intercambiar también arriba bien, entonces bueno, creo que es una pelea con incógnitas y con buenas expectativas la pelea que necesita
0: Jonathan después de esta buena racha, pues para meterse al ranking, ¿no? Porque ahí estás ahí, ya metido en el ranking, no va a ser fácil para nada, ¿no? Pero ese pateo que tienen Cris Gutiérrez y Jonathan Martínez le, le, le teme toda la división, ¿eh? Lo que están haciendo ahí con el coach Marmoctoya, de verdad es impresionante. Eh, eh, ya te ganaron una, Juanma, ¿cuál otra es la que te... la, la, que, la que quieres ver el fin de semana?
2: No, tengo una, obviamente pelea eh, la Argentina. Va a ser, a ver, antes que nada... Va a ser una noche de gallos, riña de gallos, porque un tercio de las peleas de esta cartelera van a ser peleas por las 135 libras y las peleas de las divisiones más livianas de UFC son de las más entretenidas porque es donde se ve un ratio de trabajo mucho más alto que en las peleas de, de, de peso mayor. Así que vamos a ver mucha actividad a gran velocidad. Dos peleas de las 135 libras. Una, la presentación de... Eh, Guido Canetti contra Mario Bautista, peleadores que tuvieron un gran 2022. Guido, a sus 43 años, viene con racha de dos finalizaciones al hilo en el primer asalto. Eh, eh, va a enfrentar a Mario Bautista, que es un peleador que entrena en Arizona, es compañero de John O'Malley, de Casey Kenny, de uno de los mejores gimnasios de gallos del mundo, que es el MMA Lab. Viene de tres triunfos al hilo, es buen kickboxer, buen chutero, batea muy fuerte. Esta es una. Pelea que de la que se viene hablando hace varios años, de la cual Bautista tuvo que bajarse, después la tomó Mana Martínez. Guido hizo su campamento, como en las últimas dos peleas, aquí en Buenos Aires. Llega muy, muy, muy motivado, ha demostrado mucha rapidez y mucha destreza para derribar con patada y tomar el candado al cuerpo y pasar los ganchos, como hizo con Randy Brown. Gran duelo en la 135. Y en la otra pelea de la división Gallo, que es imperdible, es Rafael Azunzado, probablemente. La última pelea en UFC de uno de los grandes representantes gallos de, de, de los últimos años. Alguien que hasta ha merecido una chance de titular. No la ha tenido, pero le ha ganado a los mejores, a TJ Gallo, a Aljamain Sterling. Es un noqueador ahora en sus 40 primaveras, un poquito más grande. Pero pelea contra un rival experimentado también, David Grant, en donde va a ser un choque de, de viejos perros de batalla. Así que sábado sí, sí. gallo en ESPN.
0: Es un peleón, si vemos la de David Grant con Chito, con Yañez, son, son, son peleas durísimas las de David Grant. Y obviamente eh, hay otro mexicano en la cartelera, eh, Víctor Henry, que está enfrentando a Tony Gravely. Viene Henry de perder, cuidado, con, cuidado con, con la situación en la que se puede poner, porque debutó con esta victoria tan buena que tuvo en Ana Gemenú, fc 270. Pero un peleador con un contrato tan caro como el que tiene Henry, que lo fueron a traer de Japón, eh, a lo mejor no le tienen mucha mejor no le tienen mucha mucha paciencia, ¿no? Así es que, pelea importante también en el peso gallo ya que mencionabas, eh, Juanma. Bueno, pues muchas gracias, nos arregamos un poquito, valía la pena por la, 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 lo histórico de los dos acontecimientos en los eventos, en las pelas estelares, tanto Alexa Grasso como John Jones, y pues vamos a ver, vamos a ir repitiendo a nuestro compañero productor, Damián Delgado que vaya integrando a Kike Rodríguez, nos vamos nosotros, Juanma, muchas gracias, Diego, Álvaro, platicamos la próxima semana. Abrazo, vemos, grande, gracias. Un abrazo.
2: Abrazo, chicos.
0: Bueno, ahí dejamos el tema de las MMA y vamos a platicar un poquito del, del fin de semana de boxeo con Quique Rodríguez, también en la Ciudad de México. Quique, te escuchamos en El Estilista, pero también agradecemos tus comentarios siempre por acá. ¿Cómo estás? Carlos, ¿cómo estás?
4: Un gusto saludarte y no, pues gracias a ti por la oportunidad de platicar de box, sobre todo en un fin de semana tan prolífico para las artes marciales mixtas mexicanas y pues, pues el
0: levantón que están dando con estos resultados. Sí, vamos a ver, vamos a ver cómo se da el, el tema, ¿no? Primero quiero preguntarte, digo, ya no va a pasar este año porque se anunció que el UFC va a ir a Newark el 6 de mayo, pero ¿qué tan lejos sientes tú en ese tema de la industria que llegue a perder el, el, el box las grandes fechas mexicanas, ¿no? Al menos, ¿no? Porque Ajá. obviamente va a seguir habiendo grandes peleas, va a, va a seguir habiendo eh, grandes carteleras, pagos por evento de boxeo, ¿no? Viene Yerbonta Davis contra... Eh, bueno, sí. energía, que será una pelea que moverá muchísimo dinero, que moverá mu mucha, mucha gente. La, la conversación, seguramente esta semana en los medios y se tornará otra vez al boxeo y las de Fury y las de Joshua y, y las de Canelo y todo esto. Pero si Canelo no está, por, ejemplo, o sea, por lo que al paso que vamos, pues Canelo le quedarán 3, 4 años, ¿no? Tal vez, ¿no? este Como máximo. Eh, porque también ya no hay tantas cosas emocionantes para él, ¿no? Y creo que este es algo que está pasando, ¿no? Ya había encontró su tope, a lo mejor ahí con, con Bivol, y de ahí en 160 y 168 ¿qué puedes hacer, no? Eh, como para... Sí. ¿no? Ya, para ya ir ya Davides, no no sé, algunas, algún par de nombres que han brotado, pero no, no hay algo que digas, otro Golokin, ¿no? Sí, no. Camelo, no. Entonces, ¿qué tan lejos ves eso? ¿Qué tan lejos ves que uh -huh. suceda eh, eh, 5 de mayo, 15 de septiembre en Las Vegas? con una figura mexicana del MMA estelarizando en lugar del boxeo. Híjole, eh, Carlos, pues mira, la verdad es que yo estoy de acuerdo contigo
4: en el aspecto de que mientras esté Canelo, pues esa fecha ahí está, ¿no? O sea, ahí no, no se va a modificar mucho. Eh, pero no lo están aprovechando si, este año. No, pues no, no se van <risa> a ir a Guadalajara ahora, ¿no? Digo, el Canelo pues tomó esa decisión. Digo, a lo mejor más, más que el lugar sigue siendo la fecha, ¿no? Y se puede hacer donde, donde sea, pero es la fecha digo, evidentemente Las Vegas siempre ha sido como el punto de partida. Yo quiero pensar, y, y donde podrían como encontrar las soluciones, si Ryan García le gana a Yergonta Davis. Si eso sucede, probablemente Ryan García toma una dimensión distinta en el mundo del boxeo, se va a considerar un top ten, eh, se va, su figura mediática, que de por sí ya lo es, va a crecer mucho, va a tener credibilidad... Y Golden Boy, que ya lo hizo con el Canelo, podrá adueñarse de esas fechas de, de, de mayo. O sea, primero que al, al final de cuentas, Ryan García, pues tiene, tiene raíces mexicanas.
0: Sí, le falta el español para, para hacer esa conexión sí, bien, ¿no? Sí. Porque obviamente es mexicano de, de origen, ¿no? Este, Tiene las raíces mexicanas. Pero, por ejemplo, a Oscar le tomó hablar mucho mejor el español, ¿no? este, Que, obviamente, con los años, pues cada vez ya habla como uh -huh. mexicano 100%, Oscar ahora, ¿no? Pero ir mejorando en todo eso, empezar a cambiar el discurso, de decir, yo no soy el Golden Boy de los Estados Unidos que gané la medalla, sino soy también mexicano, el tal, mismo. tal, tal, ¿no? Hay que, hay que cambiar el discurso sí. porque esa fecha en específico, la del 5 de mayo, no tanto el 15 de septiembre, el 15 de septiembre probablemente Las Vegas se va a seguir llenando de mexicanos porque es un puente en el que la gente eh, puede ir a, a ver conciertos este, de compras, sí. etcétera, etcétera. Pero el 5 de mayo no es para los mexicanos. El Ajá, 5 de mayo sí, es para no. los mexico estadounidenses, ¿no? Que tienen un poder adquisitivo también bastante relevante, que tienen un poder adquisitivo eh, bastante importante, que llenan el casino, eh, los tres o cuatro casinos alrededor de la arena, los llenan esa noche, hay mucho flujo de dinero, ¿no? Porque no todos van a la pelea, pero muchos van al al show alrededor de la pelea, ¿no? Van al este sí, uh, sí van a conciertos, sí van de compras, esto, lo otro, ¿no? Eh, entonces, es una, es una fecha muy importante. A mí me sorprende, de verdad, que el NGM que el eh, no haya empujado un poquito más con la gente del UFC de tener un gran evento en torno al 5 de mayo, porque a partir de ahí deriva muchas cosas, ¿no? Uh -huh. No solamente es la arena del, del T-Mobile, es la arena del MGM Grand, es la arena del Mandalay Bay, todas las propiedades que ellos tienen para hacer conciertos, para hacer espectáculos, pues que van a tener un flujo muy importante ese fin de semana, que se incrementa, sí. que se incrementa con un gran evento. Pero bueno, ahí está la solución, Ryan García pudiera ser. ya hemos visto a, a Tyson Fury salir con un calzón de México para tratar de tener esa conexión, ¿no? Sí. Et, 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 etcétera, etcétera. Y uh -huh. siempre habrá la forma, pero... Sí. Con esto que está creciendo y del tamaño que está haciendo la bola de nieve, pudiéramos ver un cambio pronto, ¿eh? Que, Carlos, que aquí viene una
4: parte eh, que, digo, yo, yo quizás no, no, no tengo tan, tan dominada, es eh, cómo es el público que va a Las Vegas, porque me parece que el público que va a Las Vegas, si tú ves las funciones de Box, les puedes poner ocho peleas de campeonato mundial, pero solo llegan a la estelar, ¿no?, Creo que la UFC generalmente trata de presentar eventos pues, pues que, que puedas disfrutar de principio a fin. Digo, los de box también, sí, eres aficionado, los disfrutas de principio a fin. Pero me parece que el público MMA, pues, no, no llega a estelar nada más, ¿no? O sea, generalmente se queda la pelea completa. Y eso no sé qué tanto, pues, en el, en el entorno de Las Vegas, que pues, están distraídos, que hay conciertos, que están jugando en el casino es... mientras esperan entrar al, a la pelea, ¿no?
0: Eso es 100% con el boxeo, como dices, 100%, porque. Me tocó incluso estar en, en, en dos peleas gigantescas. Me tocó estar en, en, en Canelo Mayweather y en Mayweather Pacquiao. Y la arena se vacía en el evento coestelar, en el coestelar. Sí, o sea, sí, en, sí, sí, sí. En el caso, por ejemplo, de, de Mayweather era eh, Leo, Leo Santa Cruz, la de la Mayweather Pacquiao, creo que era Leo Santa Cruz. Que si bien no tenía un rival de nombre, pues era Leo Santa Cruz. Sí, ¿no? ya era una figura, Leo Santa Cruz. Entonces, ¿cómo está, está vacío esto para ver a Leo Santa Cruz? Incluso los patrocinadores que llevaban a sus influencers, ¿no? Recuerdo una marca de cerveza que llevó un grupo como de 20 influencers mexicanos a esa pelea, eh, los tuvieron en un restaurante dentro del MGM hasta que acabó la pelea de Leo Santa Cruz. Le dijeron, ahora sí, ya vámonos a nuestros lugares, ¿no? A, a ver a la de Mayweather contra, contra Pacquiao. Entonces... Eh, es una costumbre en el boxeo, en el MMA no, en el MMA sí al menos desde las últimas dos, la, lo que pasa es que las preliminares de, de, del MMA también son muy, muy largas, el sábado tuvimos eh, 14 peleas, no 14. entonces la cartela estelar está compuesta por cinco peleas normalmente, entonces probablemente desde la preliminar 7 de las 9 que fueron Sí, no, de, 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 de las nueve que fueron, de las de las seis o siete, ya estaba prácticamente llena la arena, ¿no? Sí, cuando sí. peló, por ejemplo, Esteban en el argentino, que hablamos un ratito, estaba muy poquita gente en la arena, pero te estoy hablando de que eran las dos y media de la tarde, tiempo local, ¿no? Claro. Y, y, lo, cuando el evento estelar va a empezar a las nueve y media de la noche, ¿no? Sí si, si es, si es complicado para, para, también incluso para la economía, ¿no? Porque tomar es un trago en la arena cuesta como 20 dólares, 25 horas Entonces, si, si más bien prefieres andar en otro lado, ir a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pues el, 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 el gasto puede ser, puede ser muy qué, caro. Taja. ¿Y qué tanto Entonces, todo el
4: entorno, el entorno, Carlos, perdón, eh, alrededor del, de los shows que saben que el público del box va a la pelea estelar y, y mientras tanto están gastando ahí su dinero, ¿qué tanto van a querer que 20.000 mil personas se encierren en un lugar durante cinco o seis horas y no metan su dinero en el casino o en los restaurantes o en los bares, ¿no?
0: es que, a ver, todo ese negocio gira en torno al mismo grupo que es el grupo del MGM ¿no? Sí. Eh, porque tienen ellos la arena del T-Mobile y alrededor el Park MGM que es de ellos, mm. el New York que es de ellos, el MGM que es de ellos más acá está, hacia el otro lado del tren está el MG, el Mandalay Bay, el Excalibur, o sea, todos sus, sus hoteles están alrededor de la arena entonces para ellos el flujo es porque muchas veces las familias no van, ¿no? a veces, a veces bueno, pues este eh, los papás van a ver la pelea, ¿no? Y los niños se quedan con, con las esposas, este, y las esposas están gastando en otro lado y están haciendo otras cosas, y ¿no? Bla, bla, bla. Eh, o eh, los grupos de amigos, que a lo mejor solamente unos traen boletos, pero pues, bah, se van todos y se acompañan y ya después los que salen de la pelea, etcétera, 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 ¿no? A mí se toca ver muchísimos grupos así de, de gente que nada más van, nada más van al, 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 al relajo del fin de semana, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué, qué pasa para septiembre, ¿no? Si, ¿Cuál es el plan de Canelo? Regresar a Vegas, sigue sonando lo de Dijon que quiere llevarlo a Londres, no sé si sea idóneo o necesario que es el 15 de septiembre, como para qué, ¿no? Pelear en Wembley sí. el 15 de septiembre. Sí, no me eh, tiene sentido pelear en México el 5 de mayo, pero no, no, no en Londres. Vamos a ver qué se decide y qué pasa el 15 de septiembre, porque el 15 de septiembre, si UFC no, no hace el evento en México, seguramente una semana antes. O una semana después pudieran intentar con Conor McGregor en septiembre, lo cual sería una, una bomba ahí de, de, de atención y de, de pagos por evento. Y Conor sí puede competir con Canelo, digamos. ¿no? Car o sea, con... Car
4: ah, Carlos, que también está el antecedente ahorita que mencionas el tema del Canelo, eh, pues esta pelea con Kovalev, que hubo un evento también de la UFC importante, si mal no recuerdo, en Nueva York. Y, y la pelea del Canelo contra Kovalev se esperó a que terminara el evento de UFC, ¿no? O
0: sea, fue. Otra, a lo mejor pueden. pueden convivir al mismo tiempo. Fue Canelo Kovalev en, en la arena del MGM y el UFC estaba en el Madison Square Garden con Masvidal y Nate Diaz ¿no? en aquel entonces se habló de que había sido una decisión de, de Dazón que tenía los derechos internacionales, no tenía los derechos en Estados Unidos pero tenía los derechos para Europa uh -huh. de, de ambas ¿no? y que hubieran ahí movido los hilos para esperar hasta que terminara la pelea, por ahí la coestelar de, de Kelvin Gastelum que se fue a, a 15 minutos también no ayudó Etcétera, etcétera, y, y se acabó siendo una cosa. Creo que lo que termina rompiendo la relación de Canelo con Dazón, ¿no? Como que se dijo: Yo no soy. Ahí, yo, yo no soy segundón no del UFC. Aquel contrato que se eh, filtró de que estaban tratando de, de hacerle match con peleas con Javid Norma y etcétera, etcétera, ¿no? Que también, como que Canelo, pues dice: Como estos son mis rivales, A, ah, cuando pues no, ni siquiera son boxeadores, no es posible. Pero bueno, fue, fue una situación ahí eh, extraña no creo que se vaya a repetir, porque ya de hecho ha pasado otras veces, el, el, el pasado 6 de mayo de hecho estábamos en Phoenix con el evento UFC y Canelo estaba peleando en, en, en Las Vegas este y Dana White estaba viendo en su pantalla a, al Canelo, es a Canelo ¿no? como es costumbre, ya, ya lo ha he hecho en un par de ocasiones creo que también lo hizo cuando fue F.C. 200 ay, el último de, el penúltimo de lo que hicieron en el Mason Square Garden no el del año pasado, sino del anterior que seguramente fue Canelo Plant o alguno de estas peleas eh, y Canelo y también estaba también hay imágenes de Dana White viendo la pelea porque es muy fan de Canelo es muy fan del box en general pero es muy fan de de, de Canelo en específico y creo que fue una de las razones por las cuales no se animaron al final a intentar 6 de mayo porque le tiene mucho respeto sobre todo a Eddie Hearn y no quiere tocar algo que hoy en teoría le pertenece a Eddie Hearn ¿no? creo okay. que cuando se, si se tratara de Top Rank o de Golden Boy sí, so no, no lo hubiera pensado ni un día, ¿no? Porque sí. tanto ya con Oscar tuvo un rompimiento, porque eran eran relativamente cercanos, pero ahorita ya la relación se rompió bastante eh, y con bueno con Bobarum no te quiero ni decir. ¿no? Este, me imagino, me lo imagino este, perfecto. Son este no se suelta con insultos de ine cuando habla de, de, de Bobarum, entonces no es no es creo que ahí sí se tratara de top rank o, de, o de o de Golden Boy no, pero al ser más una promoción que le ha mostrado Respeto, Edigen se han tirado siempre flores sí. uno al otro, etcétera, etcétera. Incluso Edigen va a los eventos de UFC cuando van a Londres. Y también creo que, que, que saben que podían ser socios de negocios en algún momento. Sí, ¿no? en, seguramente en va por ahí el tema. Entonces, no, no es algo que quisieran romper. En fin, alargamos mucho con eso. Este ah, bueno. eh, fin de semana, donde además tuvimos este video, no sé si ya lo viste hace unos instantes, lo estaba viendo de, de Jake Paul corriendo en un encuentro callejero que tuvo con. Con Floyd Mayweather, ¿no? Por ahí este, que le cayeron entre Chiquilín y los 15 guardias que trae normalmente Floyd sí. Mayweather y salió corriendo Jake Paul. Cualquiera lo hubiera hecho, para ser honestos. O sea, sí. Ahí, sí, ahí sí no, no hay como criticar a Jake Paul, ¿no? Traía demasiada gente de Mayweather, como siempre. Pero bueno, hablemos de boxeo en serio. ¿Qué, qué, sí. tiene el, ¿Qué tiene el fin de semana? ¿Qué nos dejó la semana pasada? ¿Si ah. ¿Hay alguna pelea que destacar?
4: Pues mira, la, el fin de semana, bueno, la pelea más destacada fue la de Marge Maxayo contra Brandon Figueroa, un combate que la verdad fue cumplió con las expectativas en cuanto a la explosividad de los boxeadores, en cuanto a lo que iban a ofrecer en el ring. Eh, quedamos, al final un poquito quedó sí, la sensación de que las tarjetas fueron pues, pues muy amplias para, para Brandon Figueroa. O sea, si, si tú revisas al final la, la foto que mandan de, de lo que anotaron en las, vega, en, las en las tarjetas perdón ahí en California, eh, salieron salieron que los cuatro primeros rounds estuvieron muy parejos y a partir del quinto todos se lo dieron a Brandon Figueroa y pues creo que solo los jueves vieron esa pelea Carlos creo que vi, yo al menos yo sí vi rounds en los que Mark Maxayo hizo un buen trabajo probablemente el triunfo de Brandon Figueroa no no se puede poner en duda pero pues quizás sí por, por un round me parece hubiera sido lo correcto no que no el no 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 valorar el esfuerzo que hizo un boxeador como como Maxayo sí me parece pues pues que no, no fue justo no estuvo bien y, y nada, digo, al final sí ganó el que tenía que ganar, que creo que es lo importante, ahora Brandon Figueroa es retador mandatorio para pelear con Rey Vargas, y la verdad por el estilo de Figueroa, por el boxeo que tuvo, para los 126 libras que a me parece que no tiene mucho que hacer, ¿eh?
0: Sí, una tarjeta ciertamente disparada, yo también lo vi mucho en las redes sociales después de de eso, ¿qué otra qué otra pelea del fin de semana? Sí, fíjate que más más que una pelea, fue una,
4: una, una reflexión que, que he hecho toda esta semana sobre el boxeo mexicano. O sea, cuatro mexicanos, ¿no? Dos en Dazón, eh, uno, bueno, en Tebasteca y ESPN, el, bueno, en ESPN más bien el domingo, y eh, en la función justo la preliminar a la de Figueroa, o sea, el Toro Reséndiz, eh, el Toro Reséndiz. Me refiero en Dazón a Sugar Núñez y a Ángel Tashiro Fierro, y en ESPN el domingo por la noche a eh, Daniel Alemán García, los cuatro ganaron, ganaron por nocaut o nocaut técnico, de alguna forma la pelea no llegó a las tarjetas, y, y parece que el 2023 bajita la mano, Carlos, está siendo un buen año para el boxeo mexicano, Digo está la derrota por ahí de Rey Vargas, pero en general los boxeadores mexicanos están sacando buenos resultados, están sumando triunfos, se están clasificando mejor, y están... Eh, quitando Estados Unidos, es el país que más campeones mundiales tiene en hombres y en mujeres también. Entonces, se vive un buen momento del boxeo mexicano, pero eh, estamos hablando del estilo, ¿no? De los boxeadores mexicanos. Hoy, hoy el boxeo mexicano no tira el jab, no lo usa para nada. Eh, son boxeadores que van al frente, desordenados, reciben muchos golpes, tienen pegada, puros golpes curvos, eh, chocan mucho el cuerpo, pelean muy en corto. Eh, son boxeadores que se ve que entrenan mucho la parte física, entrenan mucho el cardio, hacen mucho sparring, pero no corrigen la técnica, ¿no? Entonces, parece que se está buscando ese tipo de boxeador, porque además es el boxeador que, que se le vende al mundo como el tipo de, boxeo, de boxeador mexicano, y que también, eh, pues, las, los promotores lo están, recibiendo, lo están aceptando muy bien, ¿no? Pero también la pregunta es, o sea, peleando así, pues, ¿qué tan largas van a ser las carreras de esos, de esos peleadores?
0: Sí, de, de, definitivamente, ¿no? Y es, es por lo que siempre llegamos al punto de si Canelo es o no estilo mexicano. Ah, sí se defiende, ¿no? Sí, <risa> no, y sí,
4: sí o sea, ya sí se mueve la cintura, ¿no? O sea, pues además eso, Carlos, pues viene desde la escuela de Don Arturo El Cuyo Hernández, ahí en los 70s, 80s, en lo que decía, mira, el tema de que te defiendas es para que recibas menos, si recibes 100 golpes vas a recibir 50 y eso va a hacer que tu carrera dure más, y, pues, por consecuencia, un boxeador va, va, va a ganar más dinero y va a quedar en condiciones de salud, pues, mucho mejores para cuando se retire. Pero, pues, bueno, son, son ideas y son estilos y hoy parece que, 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 que el mundo del boxeo mexicano está de acuerdo que los boxeadores entrenen y peleen así. Pero, bueno, son, son como... Y fue muy claro este fin de semana, además.
0: No, y es, y es algo que en realidad el fan espera. Cuando un mexicano no pelea así, es... Es, claro. es que resulta una, una decepción, ¿no? Y, cuando, y, y se traslada sí. también un poco al MMA, ¿no? o un bastante, ¿no? Esperan peleas sangrientas, que se fajen, que, que venga ese, ese tipo eh, de estilo, que digo, a veces no cuadra con el, el MMA porque te puedes ir al piso, por, etcétera, etcétera. Pero sí. normalmente es lo que se espera y, y bueno, pues vamos a ver. Sí. Desafortunadamente, para, como dices, para las carreras, porque pueden ser más cortas, pues eh, ese tipo de guerras... Son lo que nos venden, ¿no? Y ahí están eh, Rafa Márquez y Israel Vázquez. Eh, con sus cuatro eh, peleas, con ¿no? sus cuatro peleas. Y, y una de las razones por las cuales Rafa está en el Salón de la Fama, ¿no? Para, para la próxima, para la próxima eh, generación. ¿Qué vemos para la, para esta semana, para este fin de semana, Quique? este fin de semana, Carlos, hay una pelea me parece que es bastante interesante allá en
4: Australia la de Team Siu contra Tony Harrison eh, recordemos que Team Siu iba a pelear a finales de enero con Jermel Charlo, pero Charlo se lesionó, no se sabe cuándo va a regresar, no se ha dicho nada al respecto y pues Team Siu se quedó volando para que no se quedara sin actividad más de un año, pues en Australia le armaron este evento, evidentemente con, con la autorización de Premier Boxing y, y es raro, porque a pesar de que no fue su culpa que se haya atrasado la pelea con, con Charlo de alguna manera, to, eh, Team Ciou está dando un pequeño paso atrás al pelear por un campeonato interino con Tony Harrison, porque en caso de que llegara a perder, pues quien tendría la oportunidad con, con Charlo no sería Hugh, sería Harrison. A pesar de que Ciou ya tenía la oportunidad, pues pues ganada, ¿no? Es una pelea buena, son dos estilos muy distintos. Me parece que Tony Harrison es un peleador que, que por ahí le puede sacar la pelea a, 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 al, aust, al australiano Team Ciou, pero bueno, también eh, el estilo de, de, del australiano pues es de presionar, estar al frente eh, llevarla al terreno físico, el, el, el agotar a sus rivales, el, el, el cargarlos el tema de las piernas, de que, de que se queden donde él quiere para llenarlos de golpes ¿no? entonces, pues vamos a ver eh, creo que Harrison es un tipo inteligente que mete muy bien el jab, que se mueve que puede un poquito contrarrestar el estilo que tiene Tzu, creo que es una pelea interesante no de nombres tan grandes o tan importantes pero como pelea de box me parece que tiene lo suyo muy bien, ¿alguna otra? Eh, pues no, básicamente esa, esa, Carlos, sí, no, no, no hay mucho más este fin de semana. Así tenemos el fin de semana. Y estuvo buena la conferencia, ¿no? El, el careo de, sí. de Ryan
0: García y de De Yerbota, que llegó dos horas tarde. Oye, pero me llamó mucho la atención ese tema de lo que, de lo que decía Ryan de, de, la deshidratación, ¿no? Sí. De que uno sí, va a poder sí. rebotar mucho. Sí, sí, que, que solo le dio eh, cuánto fue, ocho
4: libras, que me, pare... 10 4 libras, 4 me kilos, parece, diez libras me parece, ¿no? Son como cuatro oh, sí, sí, kilos y sí, medio por ahí. Kilos. Sí, que, que es un tema muy extraño, bueno, para mí al menos, Carlos, porque cuando se habla de esos temas de las rehidrataciones y las cláusulas y las limitaciones, pues como que, como que nos indignamos, como si eso estuviera mal, cuando no, no, no está peor subir 10 kilos que a que, que te limiten a subir 8, o sea, no, no sería los boxeadores, hasta por un tema de salud, no quedarían mejor si pelearan en, en un peso más parecido al, al peso que tienen habitualmente, es un tema o sea, que, que da para mucho,
0: ¿no? Pero, pero sí, o sea, se habló de eso. Mira, es que es un tema que siempre va a depender. Los, los organismos pueden hacer todas las reglas que quieran, pero nadie los está obligando. Nadie está obligando a Ryan García a rebotar. ¿no? Totalmente. ¿No? Eso lo hace el, 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 el boxeador, el peleador de MMA, porque también lo hace el peleador de MMA, en, en ventaja suya, en sentirse con más poder, en sentirse más pesado, más fuerte a la hora de la pelea. Si todos los peleadores todos los boxeadores se juntaran y dijeran, se acabaron los rebotes, tal, 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 vamos a pelear en nuestras divisiones naturales, ¿no? A lo mejor desaparecerías las divisiones más pequeñas, ¿no? Y arrancarías, eh, por ejemplo, en el boxeo, a lo mejor arrancarías en 118 o en 126, sí. ¿no? Porque a lo mejor es en lo que están naturalmente los, 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 lo, lo, los, eh, los, los peleadores de divisiones los otros, menores. No. En el UFC a lo mejor subiríamos hasta 140 como una primera división. Y luego ya repartes las divisiones entre el crucero, etcétera, etcétera, el peso completo, metes divisiones intermedias ahí, ¿no? Sí. Que son más naturales. Tendría que haber un, una, un sindicato de peleadores, etcétera, etcétera, que pudiera no, regular eso, porque las comisiones pueden poner sus reglas, pero el peleador está viendo siempre cómo sacar provecho de esa de esa, este, de esas reglas. De esas reglas. Y ojo ahí, porque veo mucha gente que se queja de que no, es que el, 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 el organismo les está obligando a esto, a cortar tanto, y, y la UFC les obliga. No, no, no el OFSD dice, tú tienes que darme 155 libras el día del pesaje y lo mismo les dice eh, el Consejo Mundial, lo mismo les dice eh, la AMB y el OMB y los, los, la que quieras, ¿no? tú tienes que presentarte a la hora que está designada en tanto ¿no? Uh -huh. y el boxeo tiene un poco más de control ¿no? con estos pesajes este, de 15 días antes, etcétera etcétera sí. y todo eso ¿no? en, en, en las armas mixtas todavía es muy de la semana de la pelea, con la excepción de One FC, que sí lo hace mucho más puntual en, 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 en Asia pero si no cambias esa, ese tipo de reglas, eh, eh, si no cambian los peleadores esa idea, no, va, no van a cambiar las reglas. En fin, en fin vamos a ver sí, cómo sí, le va. Es, Array, Array, de Array, ¿sí? ¿Qué, día, ¿Qué día quedó de abril? Esa 22 de abril.
4: 22. Heroda, 22 de abril, sí. Y, y también, bueno, fue la conferencia en Nueva York y este jueves es la conferencia en Los Ángeles para, pues para terminar de cerrar la parte promocional.
0: Bueno, se extrañaban esos tours. Esos tours sí. que al estilo Mayweather y cuatro o cinco ciudades y eh, tal, a ver.
4: Eso, le da, eso creo que nos deja muy clara la parte mediática que tiene esta pelea, ¿no? O sea, estos tours que no, no se hacen como con tanta frecuencia, pues creo que creo que nos dejan claro pues pues la, la importancia y la magnitud del combate, a nivel sí. comercial al
0: menos. En dimensión mediática tendría que ser la pelea del año, ¿no? Vamos a ver si, responden, si responden dentro de del cuadrilátero, pues gracias Quique gracias como siempre por tus aportaciones, por tu análisis te escuchamos en el podcast del Estilista y platicamos eh, la próxima semana, Órale, Carlos muchísimas gracias y platicamos la siguiente semana con, mucho, con gusto, bueno gracias a Quique Rodríguez, a Damián Delgado que estuvo en la producción yo soy Carlos Contreras y nos tenemos que despedir por este episodio de Área de Combate recuerden suscribirse en todas las plataformas digitales de ESPN Deportes